0: Gettiamo uno sguardo un po' indietro, uno sguardo al nostro passato, parlandovi di una iniziativa che in effetti però non ha carattere puramente storico, ma guarda molto a oggi e al presente. Si tratta di un progetto a cura dell'archivio Memorie Migranti con la Casa della Memoria di Roma ed è legato... All'immaginario, in realtà forse bisognerebbe parlare di immaginari del colonialismo italiano in relazione appunto, veniamo alla contemporaneità, le nuove forme di razzismo, quelle magari meno visibili e però appunto proprio per questo più sottili e più striscianti di tipo visuale, di tipo verbale che invadono l'Italia di oggi. Il titolo del progetto è Immaginari postcoloniali, noi ne parliamo con Viviana Gravano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio è una storica dell'arte, saggista, curatrice di Roots Agency, è una piattaforma che si occupa di arte contemporanea in maniera multidisciplinare, mettendola in relazione con ogni ambito della società e mi sembra che in effetti sia anche un po' il centro di questo questo progetto Viviana Gravano. Intanto le chiederei di raccontarci che cos'è questo immaginari postcoloniali e da dove nasce, da quale esigenza nasce.
1: Certo, appunto, come lei anticipava giustamente, eh, noi vorremmo un po' parlare di un periodo della storia italiana che è stato in qualche modo rimosso e questa rimozione non è tanto grave in sé soltanto storicamente ma perché in qualche modo ci impedisce di affrontare il nostro presente no? un presente che deve essere sempre più interculturale ovviamente, quindi noi abbiamo pensato di coinvolgere tutta la cittadinanza cioè di creare un archivio online aperto al pubblico nel quale raccoglieremo le memorie degli italiani sul periodo coloniale cosa vuol dire le memorie? chiederemo a tutti i cittadini di prestarci tra virgolette, tutte le loro cose che hanno un nelle soffitte, nei cassetti magari abbandonate dai nostri nonni, dai bisnonni che possono essere lettere, fotografie, vecchi giornali, pubblicità, no? che sono del periodo coloniale. Facendo questa archiviazione, questa scansione diciamo, di questi eh, materiali, noi li metteremo a disposizione di tutti, diventeranno un patrimonio condiviso, no? un po' come si è fatto per la raccolta dei materiali per la Shoah, per esempio, no? Durante, eh, rispetto al periodo nazista, eccetera. Mettendo diciamo, in comune tutti questi materiali, noi poi inviteremo degli artisti, artisti di tutti i generi, scrittori, musicisti, performer, attori, registi, a usare diciamo, questi materiali, cioè a trasformarli in qualcosa che non ci parli solo del passato, ma ci parli come, di come questi materiali del passato purtroppo tornano nel nostro presente. Noi non siamo abituati, siamo cresciuti un po' tutti no, con dei, degli stereotipi dei quali non ci accorgiamo più. Noi nel nostro sito diciamo no, anche un po' col sorriso che siamo cresciuti con la mamma che ci cantava eh, delle, delle filastrocche parlandoci dell'uomo nero, oppure entriamo in un bar e vediamo delle pubblicità, razziste, no? ma anche molto forti dove magari vediamo la pubblicità del caffè o dello zucchero che fa riferimento alle cosiddette blackface no? cioè a quelle immagini molto stereotipate degli africani però eh, prendiamo il nostro caffè e non ce ne accorgiamo più allora diciamo che il nostro progetto non vuole assolutamente né diciamo così essere troppo serioso ma vuole essere piuttosto un recupero della cultura popolare cioè far capire agli italiani come certi stereotipi sono ormai come dire, innati nella nostra quotidianità e come avendone coscienza possiamo magari trasformarli, no? Cioè cercare di rifletterci su e provare a creare una società che rifà una riflessione un po più profonda sul nostro presente interculturale, specie in relazione agli altri, no? A tutte le altre persone che arrivano in questo momento nel nostro paese con le quali spesso abbiamo una relazione diciamo così un po' difficile in qualche modo
0: che è una forma sì, appunto, poi, di presa di coscienza di qualcosa che come ci stava eh, dicendo lei ormai è così sempre sotto gli occhi di tutti noi che quasi appunto non la vediamo e non l'avvertiamo più senta Viviana Gravano ehm, andando un po' più nello specifico che tipo di eh, materiali chiedete ai, in questo caso ai nostri ascoltatori ma insomma a chi vorrà partecipare al vostro progetto e soprattutto eh, diciamo come è possibile poi distinguere un oggetto eh, semplicemente magari Legato, non so, agli anni 30, agli anni appunto del periodo coloniale, oppure eh, qualcosa che invece ha a che fare con quel tipo di immaginario che voi state andando a cercare?
1: Certo, guardi, allora intanto noi eh, premetto che abbiamo fatto una scelta anche proprio di condivisione cioè, noi pensiamo che questo tema non appartenga soltanto a un o a pochi studiosi ma sia un tema che riguardi tutti gli italiani per questo, per questo infatti abbiamo lanciato una campagna di eh, crowdfunding per, per iniziare questo nostro progetto perché volevamo che fosse un progetto indipendente quindi abbiamo lanciato questo progetto appunto immaginari postcoloniali sul sito www.indiegogo.com scusate se lo pronuncio come si scrive ma gli ascoltatori giustamente non ci vedono perché l'idea è proprio quella che anche una piccolissima cifra di aiuto per far partire questo progetto ci farà sentire tutti i partecipi. E quindi questo serve per rispondere alla sua domanda. Tutti quanti noi, ma appunto a casa, magari io stessa per esempio, ho un quadretto che non avevo mai guardato con attenzione, che in realtà è un premio che ha preso mio nonno perché andò a combattere appunto nelle guerre coloniali. E sono oggetti che teniamo lì, che ai quali non abbiamo dato grande importanza, perché magari sono ricordi intimi, no? Poi se li andiamo a leggere ci accorgiamo che dentro ci sono delle frasi, delle immagini che poi ritroviamo in delle cose di oggi vi faccio, faccio un esempio molto semplice facendo questa ricerca appunto che stiamo facendo ho trovato una bambola che c'era negli anni 70 in Italia quindi non negli anni 30 che si chiamava Bessi una bambolina diciamo afro per capirci dove la pubblicità tanto alle altre bambole bianche era e poi c'è anche Bessi la simpatica negretta Ecco, per esempio questa definizione, che nessuno di noi farebbe caso più di tanto, magari oggi un po' di più, all'epoca era normale, faceva parte del nostro modo di parlare. Poi noi andiamo a vedere come venivano definiti gli eritrei, i somali, le persone che noi abbiamo eh, occupato attraverso la guerra coloniale e scopriamo che le espressioni sono le stesse, faccetta nera, eh, i modi di raffigurare queste figure. Quindi il nostro Achillo, diciamo, che metterà proprio in parallelo, archiviando anche immagini dell'oggi o dell'altro ieri, non del periodo coloniale, proprio per far vedere come certi modelli ritornano, ritornano magari sotto altre spoglie, un po' più camuffati, magari anche un po più accettabili pubblicamente, però poi, come dire, non ci aiutano a capire come andare oltre questi modelli e come diventare noi stessi, diciamo, portabandiera di una cultura eh, che non soltanto ascolta noi stessi, noi certo viviamo di stereotipi, ma gli stereotipi sono anche su di noi. Basta pensare che in Italia quando si parla delle colonie si dice italiani e brava gente, certo. eh, che insomma è piuttosto singolare per un paese che ha attaccato un paese sovrano, che è stato per primo a fare diciamo, anche azioni violente molto drammatiche. Sì, no? poi in
0: effetti appunto questo degli e brava gente è un altro stereotipo che purtroppo è ancora duro, duro a morire. Senta Giovanna certo. Grano, prima di salutarla, che tipo di accoglienza avete avuto dal punto di vista istituzionale rispetto a questo vostro progetto?
1: come lei diceva all'inizio, noi siamo Ruts Agency, un'agenzia che si interessa di arte contemporanea, però abbiamo avuto subito l'appoggio dell'IRSIFAR, che è l'istituto di studi per la resistenza e il fascismo in Italia e dell'archivio Memorie Migranti, che per noi sono due partner eccezionali insieme alla Casa della Memoria ovviamente, però stiamo facendo un tavolo istituzionale unendoci per esempio all'archivio di Memorie Coloniali di Modena, altre realtà perché in Italia non siamo solo noi, ci ci sono tantissimi Piccoli puntiformi, eh, diciamo, poi piccole puntiformi iniziative che stanno facendo un lavoro molto simile al nostro. Stiamo cercando di fare una rete, un tavolo condiviso, per poi magari rivolgersi ad istituzioni più alte. Questo non perché pensiamo che le istituzioni italiane non siano pronte o non siano accoglienti, ma perché pensiamo che è un tema difficile e che più che altro forse ancora gli italiani non hanno capito che parlare del passato vuol dire parlare del presente e questo diciamo, lo vorremmo fare con questo progetto dicendo a tutti gli italiani insieme non soltanto a delle istituzioni singole ma a tutti i cittadini di partecipare a questa nostra, a questa nostra iniziativa
0: Allora, noi di Zazà ci accodiamo appunto a questo piccolo progetto di eh, chiamata pubblica legato all'iniziativa degli immaginari postcoloniali intanto molte grazie a Viviana Gravano